0: Je, je vais vous tenir au courant, mais qu'on arrive plus vers cet endroit. Mais je vous prépare mentalement, psychologiquement, de ce qui s'en vient. C'est des bonnes choses qui s'en viennent. Amen. 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 Alors, on ouvre sans prière. On a un message... Euh, ok. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous, Seigneur. Merci Seigneur, parce que, oui Seigneur, tu veux qu'on brille, Seigneur, à travers partout où est-ce que tu nous places. Ah, merci parce que tu as des bons plans pour nos vies et Seigneur qu'on puisse comprendre ce que ton Saint-Esprit veut dire Seigneur ce matin et qu'on puisse le mettre en pratique Seigneur pour voir Seigneur les, la victoire Seigneur que tu veux qu'on vive dedans dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On a parlé dans les derniers mois beaucoup de fois sur être un disciple, c'est-à-dire de mettre la parole en pratique. Et on a parlé en même temps, parce que tout ça, c'est connecté ensemble. Je m'aperçois que finalement, ça va peut-être faire une grosse série, mais je ne sais pas. Euh, on a parlé sur l'importance de marcher, être dirigé par le Saint-Esprit. L'importance de mettre notre foi, de confesser les bonnes paroles. L'importance de marcher dans l'amour, qui est la clé qui connecte tout ça. Et c'est là-dessus qu'on retourne ce matin. Eh oui donc, nous retournons sur ça. Donc, on va retourner sur notre euh, texte euh, principal sur être un disciple qui est dans Luc 6 et au verset 46. Et vous allez voir, je vais, je vais le ramener vers un autre sujet qu'on qu a déjà parlé, euh, mais on part encore sur celui-là. Donc, Luc 6 au verset 46, Jésus parle et dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? »« Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Et, et ça, c'est un principe qu'on doit comprendre, bâtir sur la. Puis, cette semaine, il y avait une personne qui avait vivait des choses très difficiles. Puis, à travers tout ça, il dit c'est pas grave. J'ai la paix de Dieu dans moi, puis je vais passer au travail. J'étais comme wow. Il a mis en pratique ce qu'il savait. Il a construit sur les versets. Il a médité sur les versets. Il a médité sur la parole. Il les a confessés. Et la situation difficile, il a passé au travers relativement, je vous dirais, très bien. On a, on a vu la main de Dieu. Il va y avoir des témoignages qui s'en viennent, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y en a qui préparent à s'écrire des, des, des choses. Là. Il se passe des bonnes choses. Puis on le voit quand on fait ce que Dieu nous demande de faire. Ça nous apporte la victoire. Et c'est littéralement la différence entre la vie ou la mort. Littéralement. Donc, plus à suivre sur ça. Donc, on va laisser les gens. Je vais en parler un petit peu mardi, peut-être au groupe de prière, là, on va voir ce qu'on peut faire sur ça, dépendamment de la personne. Bon. Donc, on, a, on voit dans ce passage-là qu'il va y avoir des choses dans la vie qui seront moins de fun qui vont arriver. On le sait. Mais la différence, c'est que si on construit sur la parole de Dieu, on va être inébranlable. Ça peut vanter fort, mais on revient correct tout de suite. Au lieu d'être atteint, puis d'être fini, puis d'être capote, puis de prendre des mois à se relever, on peut rester ferme tout le temps parce qu'il est avec nous. Amen. Donc c'est ça un disciple. Et euh, on, on, on avait dit oui marcher par la foi, marcher par le Saint Esprit et marcher par l'amour. Et, et je vais retourner beaucoup sur ça aujourd'hui l'amour, mais je vais recommencer avant sur la foi parce que 1 Jean 5,4 nous dit que c'est de la manière qu'on a la victoire. il ça nous dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Donc, on sait que notre foi nous amène à la victoire. Et on avait vu, on sait que notre foi, il y a une manière. Quand on est né de nouveau, on a la foi de Dieu à l'intérieur de nous. Mais on peut la faire grandir et l'exercer. Comment? Romain 10, 17, en entendant et en entendant la parole de Dieu. Fait que ça, on le sait que si on veut avoir une foi qui va grandir, Bien, il va falloir qu'on entende encore la parole, puis qu'on entende encore la parole, et, je vais rajouter, la mettre en application. OK? Il faut faire ça, si on veut, que notre foi grandisse. Mais on avait vu aussi que la foi, elle a deux autres compagnons. Elle a l'espérance, je n'ai pas parlé beaucoup, mais je n'ai parlé plus l'année passée, mais elle a aussi l'amour. OK? Et on s'en va dans Galates 5-6, vous allez comprendre, car, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et euh, la foi, elle fonctionne comme ça. Puis, mercredi passé, il riait de moi parce que je fais souvent des illustrations sur des autos, des véhicules et des choses comme ça. Et, et, et j'avais mentionné dans, dans ces séries-là que si on comparait la foi à un véhicule, bien, L'amour serait le menteur. Okay? Donc, la foi fonctionne par l'amour. Okay? Donc, si tu as beaucoup d'amour, ta foi fonctionne beaucoup. Pas beaucoup d'amour fonctionnera pas beaucoup. Pas d'amour, la foi ne fonctionnera pas. Pour de vrai, ça prend ça. La foi est basée sur l'espérance et l'amour. S'il manque un morceau, il manque un morceau à ton char. OK? <rire> bon, jusqu'à là, ça semble être très, très simple. Mais l'amour, on sait que la foi, on peut la faire grandir en écoutant et en écoutant, puis en l'exerçant. Mais l'amour, elle, elle va venir comment? Hein? C'est une bonne question, hein? OK, bon. L'amour... Euh, OK, puis je fais une parenthèse, là, puis je n'aurai pas le temps de tout couvrir ce qu'on a couvert sur l'amour, au dans des autres mois, là. Il faut pardonner, on l'avait vu dans Matthieu, on l'avait vu dans Marc. À chaque fois qu'on parle de foi... Puis de prière, Jésus disait, tout de suite après, il disait, « Et quand vous priez, pardonnez si vous avez quelque chose. » Donc, l'amour peut être rendu, euh, peut être affecté beaucoup s'il y, y a un manque de pardon, euh, si on laisse des choses euh, interférer dans l'amour. Okay? Je fais juste une parenthèse comme ça parce que je ne pourrais pas y aller plus loin. Donc, je vous lance ça comme ça. Mais l'amour, elle vient comment? L'amour, elle est venue... Par l'amour de Dieu. Pas l'amour, on avait vu philéo et agapéo. vous vous souvenez, deux amours différents. Philéo, c'est l'amour charnel. Donc, l'amour que tout le monde a, j'aime mon lapin, j'aime mon hamster, puis euh, s'il est gentil, ben je donne une croquette, puis c'est ça. Puis s'il n'est pas gentil, bien, je n'en donne pas. Ça, c'est l'amour charnel. OK? L'amour charnel, ça veut dire que si tu es gentil avec moi, je vais être gentil avec toi. Puis si tu n'es plus gentil avec moi, mais je t'aime plus. Bon, voilà, fini. Ça, c'est l'amour fidéo qu'on avait vu. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on est né de nouveau, c'est l'amour agapéo qui est rentré dans nous autres, qui est l'amour de Dieu. Donc, tout chrétien, toute personne née de nouveau a reçu cet amour en dedans de là. Il est là. Il est en nous, dans notre esprit régénéré. Okay? Mais elle peut grandir. Et plus qu'on a d'amour, plus qu'on va vivre de victoire, parce que l'amour nous apporte à la victoire. Je me devance, là, mais c'est parce que c'est un sujet tellement cher à mon cœur, parce que ça l'amène tellement, ça l'ouvre les mains de Dieu de rentrer dans notre vie à, à deux mains, comme on le dit. Tu sais, là, je rentre dedans et tassez-vous. L'amour est le chemin de la victoire. C'est une chose qu'il faut qu'on comprenne. On n'a pas la latitude en tant que chrétien de vivre en dehors de l'amour. Je vous le dis, regardez autour de vous dans votre vie. Là, les gens qui sont amers, des choses comme ça, puis comment que ça va mal dans leur vie. Je ne vous dis pas de les imiter, là, mais... puis ne jugez pas les gens, mais regardez quand vous le faites, puis regardez l'inverse. Quand vous marchez dans l'amour et vous pilez sur votre chair, puis là, vous décidez de laisser sortir l'amour qui est dans vous autres, vous allez dire, oh, wow, ça, Dieu a fait de quoi? Oui, parce que Dieu est amour. Donc, quand on met l'amour dans notre vie, on vient de mettre Dieu sur le projet. Oh boy! Et là, ça fonctionne. OK. Ça s'en vient, on va l'avoir. Romains 5, 5 nous dit, pour, pour, pour valider ce que je viens de dire, là, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, quand on est né de nouveau, l'amour de Dieu a été déposé, elle est là. Et cet amour-là, elle ne change pas selon les circonstances, elle est toujours, toujours là. Elle ne change pas que si tu es fin, tu n'es pas fin avec moi ou tu n'es pas fin avec une personne. L'amour de Dieu va toujours rester la même. Il nous aime tout le temps. On peut s'en faire gérer 50 fois dans une journée, faire des niaiseries, pécher, être pas gentil. Il nous aime quand même. À un moment il faut, faut aussi demander pardon. Là. Il faut faire des changements. De, de, mais son amour, l'amour de Dieu, la même amour qu'il a mis dans nos cœurs, elle est là. Elle ne change pas. Et c'est ça qui permet d'être constant et de vivre dans la victoire constamment si on marche dans l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de nous autres. OK. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Est-ce que parmi vous, vous avez de couleur de cheveux quand vous êtes devenu nouveau? Votre teint, vous avez grandi d'un pied, vous avez de trois pouces, non, hein? Il me fait des. Non! Oui, on peut faire des meilleures décisions. Il y a des choses dans notre vie qui peuvent changer, mais ça se fait graduellement parce que Dieu, il veut qu'on grandisse en passant. Il veut qu'on grandisse. OK? Les petits-enfants, il veut qu'on grandisse. Ben, exemple, euh, mais ce qui est arrivé, c'est que c'est notre esprit qui est né de nouveau. OK? On est devenu une nouvelle créature. C'est notre esprit qui était né de nouveau. Et là, on a cet amour-là à l'intérieur de nous autres et ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre âme, c'est notre esprit qui est le nouveau. Et la bonne nouvelle, c'est comme j'ai répété tantôt, cet amour-là, donc Dieu, il est venu en nous, il est venu avec son amour parce que Dieu est amour. Okay? Et là, je vais prendre ce temps-là pour redéfinir c'est quoi l'amour de Dieu qu'on a vu plusieurs fois dans 1 Corinthiens 13, c'est 4 à 8 que vous pouvez mettre sur votre friche d'air ou un lieu que vous allez très souvent, pour l'important de, de, de savoir c'est quoi le vrai amour de Dieu. Je parle, puis là pas, Ici, c'est l'amour agapeo, c'est pas l'amour charnel. J'aime mon minou, j'aime la pizza, j'aime ma femme, j'aime ci, j'aime ça. Non, non, c'est l'amour qui ne change pas, peu importe les circonstances. Et là, on va avoir la définition de ça. Et cet amour-là, vu que c'est qui on est, il faut qu'on la confesse de notre bouche. Okay? Il faut qu'on l'exerce il faut qu'on la confesse si on veut qu'elle sorte et qu'elle grandisse. Parce qu'on on veut plus de foi, ça nous prend plus d'amour aussi. Ça va ensemble. Vous ne pouvez pas faire du ministère avec quelqu'un et avoir la foi qui déplace les montagnes si vous n'avez pas d'amour envers la personne. Il y a beaucoup de choses à dire ce matin, mais on va essayer de faire des, <rire> le plus court possible. OK. On se renvoie dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Vous le connaissez. Je vais rester dans la Louis II. Mais ça, c'est des choses qu'il faut qu'on confesse. C'est qui on est. C'est littéralement qui on est, même si ça ne paraît pas présentement dans notre vie, plus ou moins dans certaines parties, de ce... continuer à confesser. Ok Ça va changer. C'est ça qu'il faut. Qu c'est notre description de tâche. C'est qui on est. Donc, 1 Corinthiens 13, verset 4, ça nous dit « L'amour est patient. » Donc, on devrait dire « Hey, je suis patient » ou « patiente ». C'est moi ça. C'est moi ça. Même si on vient faire deux crises d'hystérie à l'épicerie parce que la ligne est trop longue pour aller chercher. puis Moi, je suis patient. C'est comme... ça qu'il faut qu'on déclare. Si on le continue à déclarer, c'est ça qui va arriver. Si on continue à dire, eh, écoute, moi, je là, dès qu'il arrive de quoi, là, je pète une coche et je capote. Ah! Vous allez avoir ce que vous dites. Ça va être encore pire. Vous n'avez pas la latitude de faire ça. Bon, Bref, je continue. OK. Euh, ou en auto, peu importe de On est patient. Ensuite de ça, <rire> on est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Plusieurs traductions vont dire dans vos Bibles l'amour ne faillit jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et là, ça continue, mais c'est ça la description de l'amour de Dieu à l'intérieur de nous autres. Il est là. Et si on le confesse et si on le met en application, parce qu'on va voir comment le faire plus loin, ça va grandir et ça va nous permettre. Vraiment, ça va couper les portes qu'on a laissées ouvertes à l'ennemi. Quand on, tout pas en dehors de l'amour, c'est un pas vers le péché. Et ça l'ouvre des portes. Et ces portes ouvertes-là n'amènent pas des bonnes choses. Donc, si on veut fermer les portes qui ont été ouvertes, il faut qu'on marche dans l'amour. Et on est capable de le faire parce qu'il nous l'a donné, cet amour-là. OK? Il faut le déclarer, il faut le déclarer, mais... Pourquoi que, je vous dis qu'il faut le déclarer? Parce que plus qu'on le déclare, plus que ça va renouveler nos pensées. Parce qu'on avait dit que c'était important de renouveler. On ne peut pas penser sur dire, écoute, moi, je suis tellement pas bon. Puis, puis ça, c'est une autre chose. On a dit qu'il fallait pardonner aux autres, mais il faut pardonner à nous autres aussi. Et ça, c'est une des choses qui est très dure à faire pour la, beaucoup de personnes, se pardonner nous autres mêmes Tu sais, là, tu as fait quelque chose, puis ah, là, 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 tu dis, regarde, t'es pas bon, puis t'es ici, puis t'es ça, regarde, puis tu avais parlé à quelqu'un d'autre de Jésus, mais bien, non, il faut se pardonner à nous autres aussi. Même si dans la même journée, on a fait 50 fois la même niaiserie, on se pardonne encore. Jésus avait dit à la Pierre, Cette fois sont les 10 fois dans une journée. Si c'est bon pour les autres, c'est bon pour nous autres aussi. Donc, on a une grande marge de manœuvre pour se pardonner à nous autres. Ce n'est pas optionnel, il faut le faire. Parce que sinon, on tombe dans la condamnation. Et là, l'ennemi va faire, oh, yes. Et là, on va, on, va, on va arrêter de marcher. là. Il ne faut pas qu'on arrête de marcher. La seule personne qui peut nous arrêter dans le marche qui traîne, est traîne, c'est nous autres. C'est pour ça que nos pensées, ce qu'on pense, est tellement, tellement important. Bon, je, je ferme la parenthèse. On renouvelle nos pensées. Euh, et Romains 12, 1-2, on l'avait vu, mais... Euh, vous allez voir, j'ai connecté avec d'autres versets pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Romains 12, verset 1, nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est Paul dit, « J'offre mon corps. » Dans le sens que le vrai lui, c'est son esprit. Son corps, il est capable de le mettre en dessous. On est capable de faire la même chose. Okay, « Offrir nos corps comme un culte raisonnable. »« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ça, ça se fait seulement que par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on renouvelle notre intelligence. La parole de Dieu, on dit qu'on est comme ça, mais on est comme ça. Il va falloir le croire, il va falloir le déclarer de notre bouche. C'est comme ça que ça fonctionne pour que notre, ça, ça transforme. Les pensées mauvaises vont encore arriver là comprenez-moi mais il va falloir qu'on dise non je refuse ces pensées-là puis on prend cette pensée-là puis on la remplace par un autre pensée on fait juste poser on fait pas le vide là il y en a qui font le vide mais il, ça, il va, ça va rentrer d'autres choses c'est pas ça qu'il faut faire c'est pas euh, c'est pas du yoga qu'on fait là. bon donc, notre vrai « nous », on, on l'a répété souvent depuis le début de l'année, on est un esprit, on a un âme, mais on vit dans un corps. 1 corinthiens 14, il parle sur euh, trois choses de L'amour, l'espérance, la foi, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Puis là, dans 1 corinthiens 14, 1, il nous dit « recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie ». Dans la Bible sommaire, il dit, Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Tu sais, il, il y a comme... Un, tu sais, on vient de lire un Corinthiens 13, on embarque dans 14, puis l'amour est partout au travers de la Bible. Okay? Puis là, il nous dit, C'est ça que vous devez rechercher avant tout. Parce que c'est vraiment important, ce n'est pas optionnel. Jésus, il en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rechercher l'amour en toute situation comme je dit tantôt, c'est mettre Dieu dans la situation. Puis si on met Dieu dans la situation, sachant que l'amour ne faillit pas, Dieu ne faillit pas, on sait qu'on vient d'avoir la victoire dans cette situation-là. C'est le chemin de la victoire. La Bible nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de combattre le mal par le bien. Ok, Donc, si quelqu'un vous fait quelque chose, si vous le frappez, ça ne donne pas grand-chose. Ça peut juste faire une escalade vous vous allez plus creux. Mais par contre, si vous répondez dans l'amour, ah, là, vous venez de passer par-dessus. Amen. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et on doit comprendre que c'est facile de marcher selon la chair, mais on a la capacité de marcher selon l'esprit, donc de marcher dans l'amour. Et ça va passer par nos pensées, bien entendu, ce que l'on dit aussi. Là, on va définir, parce que quand je dis « marcher dans l'amour », les gens me regardent, « marcher dans l'amour ». Des fois, je vois des gros points d'interrogation. On va définir, là, ne peu plus, c'est quoi « marcher dans l'amour », parce que « marcher dans l'amour », c'est « marcher dans l'esprit ». OK? On va aller voir un passage, puis là, je vais continuer. Galates 5, 16 nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, on a une grosse, grosse clé ici. Si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. OK? Vous vous souvenez de ça, ce passage qu'on connaît quand même assez bien. Bon. Mais, pour plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, je m'aperçois des fois quand on dit « marcher dans l'esprit », pour certaines personnes, pas pour tout le monde, il y en a que c'est comme, c'est il faut que ta voix vienne plus grave ou tes yeux viennent comme buer, Puis là, je marche dans l'esprit. Ça vient un petit peu comme spooky, un petit peu bizarre. là Je marche dans l'esprit. On ne flottera pas sur un nuage. Ce n'est pas ça, marcher dans l'esprit. Du tout, du tout, du tout. Ça, c'est des, <rire> <'est> des niaiseries. <rire> pour je <le> martien <rire> Seigneur. OK. Marcher dans l'esprit, c'est beaucoup plus simple. que C'est ce que, beaucoup moins spectaculaire que ça semble être. Tu sais, quand quelqu'un arrive et il est très extroverti, il y a « je marche dans l'esprit, C'est pas vraiment ça, marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit, c'est être vraiment terre à terre, OK? Euh, marcher dans l'esprit, c'est marcher dans le fruit de l'esprit, OK? Donc, marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'esprit, par exemple. On va aller voir quelque chose. On vient de lire Galates 5.16, on va le relire, Galates 5.16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On va lire un petit peu plus loin, on s'en va au verset 18. Okay? Puis là, Paul il explique la différence, puis il va nous énumérer les choses de la chair. Okay? Fait que là, Galate 5, au verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, et là, il y a un bas dans le fruit de l'esprit. Il fait le contraste là, entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Mais si on marche dans ce qu'il va nous dire, mais le fruit de l'esprit, c'est le premier qui donne, c'est l'amour. Non, c'est bizarre, ça. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est la bienveillance en passant. Là. La fidélité ou la foi dans, dans votre traduction, la douceur, la tempérance, ça, c'est la maîtrise de soi. Là important, la tempérance. Euh, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses, et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bon. En d'autres mots, si on ne marche pas dans l'esprit, on marche dans la chair. Les œuvres de la chair vont être manifestées dans notre vie. Okay? Mais si on décide de marcher dans l'esprit, c'est-à-dire, supposons que vous êtes dans une situation en auto. <rire> on va rester dans les autos, il aime bien ça ma création, mais. Puis là, il y a quelqu'un qui décide de faire une manœuvre qui vous coupe, qui fait des choses pas correctes, qui devrait être arrêté et mis en prison immédiatement. Tant qu'à moi, mais que <rire> le cas de la route n'est pas tout à fait d'accord avec moi. C'est la même chose. Et là, vous avez le choix de décider de marcher selon l'esprit. C'est-à-dire de marcher dans l'amour, dans la maîtrise de soi, et de dire « Seigneur, bénis-le et protège-le parce qu'il est vraiment dangereux. <rires> » Tu as le choix de marcher. C'est ça, marcher dans l'esprit. Marcher dans la chair, c'est faire de la rage au volant. Et là, vous allez l'arrêter au stop, vous allez l'engueuler, vous allez vouloir sortir, puis le tapocher, puis là, ils vont vous tapocher dessus, puis là, la police va venir pour de vrai, puis là, vous allez vraiment être en prison. Vous me suivez? <rires> Merci <rires> ça. Donc, c'est pas bon la râle au volant. Mais les œuvres de la chair, plus qu'on marche dans les œuvres de la chair, plus qu'on va faire les œuvres de la chair. C'est pour ça qu'il faut décider de peser dessus puis de dire non, non, il faut que je prenne la décision. C'est en dedans de nous autres. Le fruit de l'esprit est en dedans. Il est là. Est-ce qu'on va décider de le laisser sortir? Si on décide de le faire constamment, régulièrement, de savoir que probablement que c'est ça qu'on est, on est ça, puis on décide de marcher selon l'esprit, ça veut dire qu'on décide de se contrôler, d'être patient, de marcher dans l'amour. Il y a peut-être une mauvaise journée, il, a pressé, il était en retard pour faire quelque chose. Peu importe, là, je donne des exemples. Là. Les choses qui peuvent aller vous chercher plus que d'autres. Ok Marcher selon l'esprit. Et quand on marche selon l'esprit, on mais les œuvres de la chair. Et c'est là qu'on a la victoire. Ce n'est pas spooky, là, du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas vraiment fléqué, on ne flotte pas dans le nuage. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous pour vous dire « Ah, oh, vas-y tranquillement, mets les freins et parle-lui gentiment. » Non, c'est en dedans nous autres, c'est nous autres qui décidons de marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit va juste cogner, il va dire « Hey, le grand, tu pourrais-tu, s'il te plaît, stand dans de toi » Là, je pas, non, je le fais pas, parce qu'il ne mérite pas. Mais ce n'est pas cet amour-là qu'on a reçu. On a reçu l'autre amour qui ne change pas selon les circonstances. Est-ce qu'on va la laisser sortir? On n'a pas le choix. C'est un commandement. C'est un commandement. Jésus a dit, un nouveau commandement, je vous donne. Je me l'avance dans mes versets, ce pas grave. C'est tellement important parce que si... On marche dans l'amour et dans tous les, les autres fruits de l'esprit. On marche selon l'esprit et plus qu'on le fait, là, je vous le dis, c'est comme faire de l'exercice. Plus qu'on le fait, plus que ça devient facile, plus qu'on devient rapide à, à dire oh, oh, non, 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 non je m'en allais là, mais là, il là, là, okay, là, faut que je mette la patience, vraiment la patience. Okay? Puis il y a des fois aussi qu'il faut s'éloigner de certaines personnes, certaines situations. Okay? Parce que Dieu nous a dit que la dispute et les, les chicanes, ce n'est pas, pas bon. Okay? C est, c est, c est la, ça amène la présence de l'ennemi. Okay? Dans Jacques, ça nous dit que les disputes, les querelles, ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. Ça amène toutes choses mauvaises. Okay? Dans les toutes choses mauvaises, c'est la présence de l'ennemi. Et on ne veut pas qu'il soit là. Vous remarquez quand vous rentrez dans une situation qui a de la chicane. Puis là, vous embarquez dans la chicane vous-même. Vous dites des choses que vous n'auriez jamais pensé dire tout d'un coup. Mais ça a sorti parce que vous entrez dans une atmosphère où est-ce qu'il y a des choses qui devraient être coupées tout de suite. Mais si on le laisse faire, puis ça, c'est facile de se laisser aller. Vous vous dites, hey, voyons donc, je pensais que j'étais plus sanctifié que ça. Puis ça a sorti de ma bouche où j'ai fait quelque chose. Mais c'est parce que dans l'environnement de la chicane, là, je ne pensais pas aller là ce matin, mais la chicane, la dispute, c'est tellement dangereux là, que dès qu'il y a de la chicane, de la dispute, asseyez, faites tout ce que vous avez... La Bible nous dit « Faites tout en, en votre pouvoir pour ne pas embarquer là-dedans. » Parce que là où il y a ça, il y a toutes mauvaises œuvres. Et ça peut vous faire faire des choses que vous, après, on va regretter beaucoup. Puis là, on va faire beaucoup de « Je m'excuse, je, je pardonne », mais on a déjà fait peut-être des choses que ça va causer du mal. Ok Donc, super important, il ne faut pas rentrer dans la chicane. C'est vraiment important. Bon, OK. On s'en va dans ce que je voulais dire. Dans, Jésus nous a donné un commandement dans Jean 13, versets 34 et 35. Et là, il dit. Puis là, dans Jean 13, Jean 14, Jean 15, il va parler sur l'amour. Vous lirez. Si vous aimez, vous, vous avez du temps et vous ne comprenez pas c'est quoi l'amour, lisez Jean 13, Jean 14, Jean 15. Il ne fait que parler sur l'amour et de rester dans sa parole. On va continuer un petit peu. Jean 13, verset 34, nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on voit que ce n'est pas optionnel. C'est le nouveau commandement qu'il nous a donné. Et le résultat de cela est très bien résumé dans Romains. On s'en va dans Romains 13. Et au verset 8, OK? Et là, il nous a dit que, puis il dit plus loin, Jacques, il a dit que c'est la loi royale. Et si on fait la loi de l'amour, on accomplit tout. Et ça ouvre les portes à toutes les bénédictions de Dieu. On s'en va dans Romain 13 qui nous dit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » OK? En, en passant, j'aime bien faire la parenthèse ici, là. Ça, là, ça ne veut, veut pas dire que tu n'as pas le droit d'emprunter. Ce n'est pas ça que ça parle du tout, OK? Parce qu'il dit de prêter. Donc, s'il nous demande de prêter à ceux qui en ont besoin, ça veut dire que si tu prêtes, tu fais un péché. Si tu n'as pas le droit d'emprunter. Ça, ça, ça fait-tu un plus un égale deux? Oui, OK, bon. C'est une bénédiction de pouvoir prêter à quelqu'un qui est dans le besoin, OK? On peut donner aussi, mais ça nous dit aussi qu'on peut prêter, fait que Les gens qui vous disent ouais, « si tu empruntes, tu n'es pas dans la bénédiction », non. Le verset ne peut pas être sorti hors contexte qu'il est dans le contexte qu'il est. Okay? Ça ne veut pas dire ne pas emprunter. Fait Avoir une carte de crédit, ce n'est pas un péché. Par contre, ils nous disent… J'ai Par contre, c'est le fun de payer nos dettes, par exemple. Tu as emprunté quelque chose, ben, tu as donné ta parole que tu vas le rembourser, obéissons à notre parole et remboursons nos affaires. Si c'est à, à chaque trentième du mois, mais on le rembourse à chaque trentième du mois et il n'y en a pas de problème, il n'y a aucun péché, il n'y a rien de péché là-dedans. OK? Parce que les gens se sont mettre souvent sous condamnation, ils prennent ça, puis ils le mettent en contexte, ils disent, ouais, mais il y a une personne qui a une révélation, Dieu a dit de ne pas emprunter. Mais si Dieu a dit à lui, c'est pour lui. OK? Comme il va nous dire des choses personnelles à nous autres aussi, qui sont juste pour nous autres. Mais n'allez pas racheter des versets pour confirmer votre affaire. OK non, je ne vais pas rentrer là-dessus. Là, là. Au moins, ça va rentré, c'est une comme de personnes. Okay, bon. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime... l'ai est trop vite. Hein? Ouais. <rires> <rires> ne devez rien à personne <rires> si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Wow! C'est fort ce qu'il vient de dire là, là. <rires> Celui qui aime, il faut regarde le regarder okay. Car celui qui aime a accompli la loi. Wow. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut y avoir, qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wow. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est fort, hein? Tu sais, j'avais parlé il y a quelques semaines qu'on a toutes les promesses de la Bible nous appartiennent. Sous l'ancienne alliance, il devait faire tout, 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 tout ce qui était mentionné dans la loi. Puis comme je l'ai dit mercredi, si vous lisez les cinq premiers livres de la Bible, wow, c'est quelque chose, faire toute la loi au complet. C'est vraiment quelque chose, il n'y avait personne qui était capable. Il n'y avait personne qui a réussi à faire la loi. Nous autres, on a un affaire. marcher dans l'amour. Et vous venez d'accomplir toute la loi. Et toutes ces promesses-là. Puis vous vous souvenez, j'avais mentionné la, la madame qui, euh, qui haïssait sa belle-maman, puis que, qui dit, qu avait, qu avait rencontré Ken Tegen, puis elle avait dit, là, oh, j'haïs ma belle-maman. Puis là, finalement, il a dit, regarde dans ton cœur quand tu me dis ça. Puis la tchèque, elle dit, oh, il y a quelque chose qui gratte en dedans de moi. Puis finalement, elle réalise que ouais, c'est l'amour de Dieu qui est en moi qui essaie de me dire quelque chose. Oui, c'est ça. Et là, finalement, elle a pris la décision de parler à sa belle-maman, puis elle a décidé finalement qu'elle est vraiment super, puis elle l'aimait. Et en réglant cette attitude-là, elle a pu avoir la parole qui est la suivante. Donc, l'homme de Dieu, il, il s'en allait prier pour son enfant qui était malade, puis euh, il dit, ne prie pas pour l'enfant, parce que maintenant tu fonctionnes dans l'amour, donc tu as le droit d'avoir le résultat des versets suivants, entre autres, puis là, il sort un verset de l'Ancien Testament. Oh, «Vas-y, mais voyons, on est dans le Nouveau Testament, bla, 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 bla. » Bon, on a tout ce qu'il est dans l'Ancien, plus, 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 tout ce qui est dans le Nouveau. OK? C'est c'est même qu'il faut le regarder, OK? Parce qu'on on a une alliance sur de meilleures promesses. Mais ceux-là qui sont bonnes sont encore pour nous autres aussi. OK? Ça, on en a parlé. Puis là, il sort Exode 23, verset 25 et 26, qui nous dit... Et pour nous autres, sa promesse-là aussi, là, on peut s'en servir et se battre avec, pour dire, ça, ça m'appartient. Mais là, ce que l'homme de Dieu avait reçu, c'est dit, tu vas y dire ça. Et ça nous dit, vous servirez l'éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Puis là, on sait qu'elle a su ça, elle a tout de suite Pris son autorité parce que là, la porte était fermée. Donc là, son autorité fonctionnait et elle a dit « Satan, enlève tes pattes de mon enfant » et l'enfant a été guéri, instantanément. Donc, c'est un exemple, de, parmi tant d'autres, de la, la puissance que je vous disais, que quand on marche dans l'amour, ça l'ouvre la porte pour que Dieu puisse rentrer et accomplir ses promesses qu'on se tient dessus. Par contre, quand on décide de ne pas marcher dans l'amour... On ouvre des portes pour que l'ennemi puisse rentrer. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas que ça rentre. Donc, il faut fermer des portes. Et comme je vous ai dit, euh, Nouvelle Alliance, un commandement. Bon, aimez Dieu comme... Et aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement que Jésus a donné. Et toute la loi est accomplie en ça. Ça veut dire que toutes les belle chose que Dieu avait promis au peuple d'Israël nous appartient. Tout ce qu'il avait promis à Abraham nous appartient. Tu sais là, on s'en va dans le Deutéronome 28, là, tu es béni dans la ville, béni dans les champs, béni quand tu rentres, béni quand tu sors, ce que tu touches est béni, ce que tu fais est béni, ce que tu respires est béni, tu es béni partout. Point final, c'est ça. Toutes les promesses de Dieu nous appartiennent. Mais, il y a toujours un mais, il faut la recevoir par la foi, et la foi fonctionne par l'amour. Donc, d'où l'importance que nous devons marcher dans l'amour. Et on a vu que pour marcher dans l'amour, il faut marcher selon l'esprit. Et l'esprit, c'est les neuf fruits de l'esprit. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment euh, compliqué à comprendre. Vous me suivez là-dessus sur les marchés dans l'esprit? Il faut, faut vraiment remettre les choses comme c'est marqué dans la Bible. Il ne faut pas les rendre... Extra, super, spectaculaire, il faut voir des boules de feu, des choses comme ça. Bon, OK. La bonne nouvelle en plus de tout ça, c'est que, étant un fruit, l'amour c'est un fruit, on a vu que c'est un fruit, OK? Un fruit peut grandir. Et on va voir ça, et c'est une bonne nouvelle ce que je vous annonce ce matin, dans le sens que on peut marcher dans l'amour. On a le devoir de marcher dans l'amour et de mettre la chair en dessous. Mais le fruit, il peut grandir. Et on va voir comment. On le voit, entre autres, dans Jean 15. Vous savez, je l'ai dit tantôt, Jean 13, Jean 14, Jean 15. Regardez bien dans Jean 15. On va lire un bon petit bout dans Jean 15. J'ai quasiment terminé. Jean 15, Jésus dit, je suis le vrai cèpe. Ce sont des passages qu'on connaît là, quasiment par cœur. Mais Écoutez bien. Là, écoutez. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. » s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, restez en lui, restez dans sa parole, restez dans ses commandements, restez dans ce qu'il nous demande de faire, restez en communion, en prière avec lui. C'est ça, rester, demeurer en lui. Et si on fait ça, la vie de Dieu continue à couler dans nous autres et on continue à grandir, à grandir. Et ça, c'est le processus normal qui devrait se produire dans chacune de nos vies. Il faut qu'on reste en lui. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis, on ramasse les serments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si il y a un « si » au début de la phrase, parce que c il y a un « si », c'est conditionnel. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ça, c'est assez fort. Là. Tu sais, les gens disent ah, « Mes prières, ils vont tu fonctionner? Ben, » Je vais dire oui, parce que la prière du juste a une grande efficacité. On connaît pas mal de passages là-dessus. La prière fonctionne, la prière efficace du juste... Non? Mais est-ce que tu demeures dans la parole? Est-ce que tu demeures en lui? Il y a une condition, là. Parce que tout, tout le monde dit, « Ah oh oui, 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 une oui, prière, prière. là, des fois, il y a oui, Mais là, ça n'a pas fonctionné. » Est-ce que... On répète, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles... » On est des disciples. On l'a vu tantôt que nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Et une des choses qu'ils nous demandent de faire, c'est marcher dans l'amour. Ça fait partie. Donc, quand on avait lu sur les prières, sur, quand il expliquait comment prier, tout après il disait, « Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Puis quand il enseignait sur la prière de la foi, dans Marc 11, 22, 23, 24, 25, 26, tout après il dit, « Après avoir relâché votre foi, là, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » L'amour est inséparable de la foi de recevoir nos prières et tout ce que Dieu veut nous donner. C'est inséparable. Dieu est amour. Nous devons demeurer dans son amour, dans ses commandements. Ça va avec. C'est le chemin qui nous apporte vers la victoire. Je vous le dis, si, si on commence à le mettre en pratique, de marcher dans cet amour-là, là, les choses qui sont des fois ralenties, vous allez voir, tout d'un coup, fait, paf, ça va avancer d'une shot. Puis on n'a pas besoin de faire une introspection de 40 jours, là, puis jeûner, puis tout le kit. Là. On fait juste demander Seigneur, y a-t-il quelque chose? Puis s'il y a quelque chose qui vient, tant mieux. Puis évidemment, on, on deal avec tout de suite. Mais s'il y a quelque chose qui ne vient pas, on ne cherche pas des bébites. On ne se condamne pas. Amen? On va avec la lumière qu'on a. Si on n'est pas condamné, on est juste. Right? Donc, nos prières sont accordées, point final. Et là, on peut vous dire, écoute, j'ai vérifié, c'est clean. On continue, mes prières sont accordées. Et ça nous met, ça aide notre foi. La foi fonctionne par l'amour. Verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » L'amour qui ne change point selon les circonstances, si les gens sont gentils ou non. « Demeurez dans mon amour. »« Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Oh, » Il faut qu'on garde ces commandements. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, la joie c'est un autre fruit de l'esprit, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si, si vous faites ce que, ce que je vous commande. Il y a beaucoup de stocks là-dedans qu'on a vu ce matin. C'est beaucoup de passages, beaucoup de versets. Puis écoutez, on pourrait en parler pendant. C'est énorme. Euh, J'ai fait un condensé ce matin parce que je n'arrivais pas hier soir à tout rentrer, ce que je voulais rentrer dans, dans, dans ces pages-là. Mais une chose est sûre, on sait qu'il faut qu'on décide de marcher selon l'esprit, selon l'amour. Et quand on le fait, les résultats qu'il va y avoir vont être phénoménaux. Attendons-nous que quand on fait ces décisions de qualité-là, puis comme je vous le dis, c'est un, un processus de vie. Il faut qu'on change nos décisions. Puis euh, Dans le même livre que j'ai sorti euh, sur la dame qui, euh, qui haïssait sa, sa, sa belle-mère au début, puis après ça, qu'il l'aimait. Qu il, il y a plein d'exemples là-dedans là, de gens qui ont, qui ont changé. Puis, ou de, de gens qui ont, qui, ont, qui ont décidé, avant de faire leur prière, parce que leur prière ne fonctionnait pas, ils ont dit « Ah, j'ai quelque chose en dedans ». Puis là, finalement, ils ont décidé de pardonner, ou ils ont décidé de régler la, la situation. Il y en a qui devaient de l'argent à des personnes de mauvaise manière. Puis, avant que, le Seigneur dit « Va redonner ce que tu dois à cette personne-là ». Et leur prière a été exaucée quand ils ont été mis l'argent la, dans la poste. Il y a plein de choses qui vont arriver si on marche dans l'amour. On n'a pas la latitude. Tu sais, on veut tous marcher dans la santé. On veut tout marcher avec nos prières qui sont instantanées, efficaces, choses comme ça. Ça va tout passer, passer par la foi, l'amour, être dirigé par le Saint-Esprit, faire ses commandements. Si on fait ça, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce qu'on va faire des petites erreurs, mais ce n'est pas grave. Dieu, il nous aime. Il est là pour nous aider, pour nous encourager. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dit que c'est avantageux que je m'en aille. Parce que je vous envoie celui à l'intérieur qui est celui-là qui va vous aider à faire toutes choses. C'est le meilleur professeur de tout. Puis il est là tout le temps, 24 heures sur 24. Je le répète souvent, on n'est jamais seul. Il est toujours là pour nous aider à marcher de cette manière-là. Donc, il faut prendre la décision dans, les, dans nos journées quotidiennes. C'est pas facile de mettre la chair en dessous tout le temps. Là. Il y a vraiment des fois que tu Ouais, moi, tu dis que ma chair, elle en parle, moi. » Mais on ne veut, veut pas le savoir. <rire> Mais elle est toujours là, la chair. C'est pour ça qu'il faut la mettre en dessous et renouveler nos, nos pensées. Amen. On se lève ensemble. Je pense qu'on a l'essence de ce que je voulais sortir. En tout cas, en, en partie ce matin. <rire> on verra dans les autres euh, journées à venir. Mais... Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, « ouais oui, je l'ai entendu, il paraît qu'il faut que je sois gentil. » Non, non. Ce <rire> n'est pas, pas tout à fait ça. Là, okay, là. Aller relire les passages, aller réécouter les enseignements, ce n'est pas la même chose. Okay? « Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Merci parce que toi, Seigneur, tu ne changes jamais Puis tu nous aides tout le temps à chaque jour. Tu es bon, Seigneur. » Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, de marcher dans ces fruits-là que tu as mis à l'intérieur de nous autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre notre chair en dessous, Seigneur. Puis quand on l'échappe, Seigneur, montre-nous, <rire> montre-nous, Seigneur, quelle est la manière la plus rapide, Seigneur, de, 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 de revenir, Seigneur, dans le chemin que toi, tu veux qu'on marche, Seigneur, pour qu'on puisse être victorieux en toute situation, dans chaque aspect de nos vies, Seigneur. Tu veux eh, rentrer dedans, mais Seigneur, on te donne l'accès, Seigneur, en marchant, Seigneur, dans tes voies et dans tes commandements. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es bon, en nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez